0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder einmal zu unserem Antipanik und Erste-Hilfe-Podcast während der Corona-Krise. Ich begrüße heute an meiner Seite eva Katrin Reinhardt, die mit uns über Visionen sprechen wird bezüglich einer besseren und nachhaltigen Ökonomie. Hallo Eva Reinhardt.
1: Ja, hallo ja, Valerie. Hallo Valerie. <lacht>
0: Eva Dank Katrin Reinhardt.
1: Ja, genau, Eva Katrin Reinhardt.
0: Eva, stell dich doch mal kurz vor und sag, was du machst.
1: Ja, also ich bin Eva Katrin Reinhardt und ich habe so digitale Vermittlungsservices und digitale Geschäftsmodelle erfunden, die ich eigentlich auch aufgrund einer eigenen Krise so entwickelt habe. Und äh, die bringen die ähm, Energiewende voran.
0: Das klingt gut. Ich glaube, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Die Energiewende hat nämlich schon stattgefunden. Um 25 Prozent hat sich die Luftverschmutzung im Februar 2020 in China reduziert im Vergleich zum Januar 2020. Die CO2-Reduktion auf der ganzen Welt ist auf dem Vormarsch. Und du, Eva, <lacht> du machst das eigentlich auch schon seit mehreren Jahren, oder? Dass du quasi dich um die Energiewende kü kümmerst.
1: Ja, genau. Also die Idee ist praktisch durch eine ähm, verbessertes ähm, verbesserte Prozesse in dem Bereich der Akquisition und des Matchmakings, die und den Zugang zur Finanzierung, den Bau von Solarkraftwerken zu beschleunigen. Also so, dass das mhm. halt schneller stattfindet. Also die Entwickler, die sitzen, Klar, die sitzen immer also irgendwo auf der Welt, auf und, der entwickeln Welt und entwickeln irgendwas. Also, also ein Solarkraftwerk, nicht irgendwas, sondern Solarkraft, Solarkraftwerke und ähm, leider fehlt dann oft der Zugang zu Finanzierung und zu Investoren und äh, die Kommunikation zwischen Investoren und Entwicklern ist sehr, sage ich mal, die haben halt eine ganz andere Sprache und Vorstellung und da versuchen wir praktisch äh, zu vermitteln, äh, so dass diese beiden Parteien schneller zusammenfinden und äh, die Projekte dann schneller stattfinden und wir dann schneller den Umbau zu so einer äh, CO2-freien Stromerzeugung haben. Das ist der Ansatz. Okay.
0: okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass tatsächlich sich die Welt erholt und auch die Natur und alle Menschen, die wir da drin wohnen und ähm, jetzt auch die Nachfrage von Solarkraftwerken ansteigt. Was würdest du dann sagen, ist denn das er Erste, was man so beachten muss, beziehungsweise wo ist hier der Link zur Digitalisierung, wenn ich ein Solarkraftwerk bauen möchte?
1: Ähm, ich habe das jetzt den Satz nicht verstanden, weil die Verbindung gerade unterbrochen war.
0: Okay. Sag uns doch noch mal, was Digitalisierung und Solarkraftwerke überhaupt miteinander zu tun haben.
1: Ähm, also es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Also das einerseits ja die, also gibt es ja diese Prozesszusammenlegung durch virtuelle Kraftwerke zum Beispiel oder die Stromvermarktung. Aber jetzt in meinem Fall bedeutet die Digitalisierung eigentlich, dass ich Zugang digital über digitale Kommunikationsmethoden und digitales Präsentieren und vielleicht mal später in Zukunft auch durch künstliche Intelligenz, Intelligenz und Plattformen, dass ich mir diesen Zugang zu diesem Weltmarkt digital erschlossen habe. Und das ist praktisch ein Geschäftsmodell, was ich sehr gut von zu Hause aus machen kann, also aus dem Homeoffice. Und was praktisch auch die Perspektive mal aufzeigt, was für ein Hebel der die, äh, diese Digitalisierung hat, hierarchische Prozesse auch durcheinander zu würfeln und nochmal neu zu ordnen.
0: Was heißt das genau? Das finde ich sehr spannend. Wir gehen jetzt ja davon aus, dass wir eine Disruption haben, und äh, vermutlich äh, viele Entscheider und Entscheiderinnen jetzt vor einer Tabula Rasa stehen und sich dafür entscheiden werden, es nochmal neu zu machen und jetzt ausschließlich in erneuerbare Energien zu investieren. Heißt das dann, Sie haben da quasi so eine ein digitales Spiegelbild sofort von Ihrem Solarkraftwerk ready in der Tasche, dass du ihnen präsentieren kannst?
1: Ähm, nee, es geht ja praktisch immer... Darum, dass das Entwicklungsprozesse sind, die wir betreuen. Oder dass wir gucken, dass wir bestimmte Prozesse oder Teilbereiche von den Entwicklungen schneller zur Verfügung stehen, zum Beispiel Dachflächen, Gewerbedachflächen in Deutschland. Also wir äh, bieten jetzt keine. Also ich sag mal, der Endausbau, also das Endausbaustadion meiner Firmenidee könnte natürlich sein, dass es ein digitales Solarkraftwerk gibt und Finanzströme, die dahin fließen und Teilnehmer, die Strom bekommen oder die investieren, und man das praktisch als so ein Weltkraftwerk über so eine Plattform betreibt, das ist mal so ganz in die Zukunft gesprochen, das wäre natürlich möglich, aber da bin ich jetzt, also ich nähere mich ja meinen Visionen auch nur schrittchenweise an, also ein wie Frauen das so machen, ein Schritt, äh, ein übersichtlicher Schritt nach dem nächsten. Und da bedeutet Digitalisierung einzelne Prozessstufen in diesem Entwicklungsprozessen für Kraftwerke zu verbessern und zu beschleunigen und da in dieses Matchmaking einzutreten. Aber das Ziel Deine kann ein großes Kraftwerk sein, wo alle, alle dran teilnehmen und wo wir dann auch zu der Welt kommen, die wir uns ja eigentlich alle wünschen. Also weil momentan ist ja haben wir eine sehr wettbewerbsorientierte Wirtschaft. Also jeder killt jeden oder raubt ihn auch möglichst aus, wie er, wie er kann. Also, das ist halt die, die Ethik, ist ja einfach im Moment nicht da. Also, wenn Menschen über Ethik sprechen, dann werden sie irgendwie so als Idealisten belächelt. Aber ich glaube, dass eigentlich auch eine ganz andere also andere Wirtschaft möglich wäre, in der man wirklich zusammenarbeitet und kooperiert und diese Herausforderungen, die wir jetzt haben, also wie zum Beispiel Corona-Krise oder die Finanzkrise, die jetzt ja auch wahrscheinlich uns wieder bedrohen wird, oder auch die Klimakrise, dass wir das praktisch als Weltgemeinschaftsaufgabe begreifen und jeder sein Bestes dafür gibt, das zu lösen und wir genau darüber unsere äh, Kapitalströme ähm, generieren können. Also das ist so meine Vision für eine Wirtschaft der Zukunft, in der es dann auch Menschen besser geht und wir diese diese Probleme wie Disbalance zwischen Arm und Reich, Ungerechtigkeit oder auch die Genderfrage endlich einmal überwinden und, und auf Augenhöhe gleichwertig zusammenarbeiten.
0: Das ist eine sehr schöne Vision, die du hast. Ich möchte jetzt noch mal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit ins Boot nehmen. Von dem virtuellen Kraftwerk, was für die gesamte Welt gelten kann, wovon du am Anfang gesprochen hast, kannst du das nochmal ein bisschen für uns konkreter Ausgestalten. Ich glaube, da musst du uns noch mal mitnehmen. Das geht davon aus, dass wir alle dezentral mit unseren eigenen Solarpanelen auf dem Dach miteinander verbunden sind und da, wo gerade die Sonne scheint, da speist man dann den Strom ins Netz und wird dann automatisch vergütet. Richtig?
1: Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden. Also, aber ich ahne die Frage. Ich werde jetzt trotzdem. Wir haben halt einfach leider eine sehr schlechte Verbindung. Also das kann sein, dass praktisch diese äh, Stromproduktion, also man kann zum Beispiel ja auch Wind und, Wind und Solar zusammenschließen oder auch BHKWs, also dass die Stromversorgung zusammenspielt, zusammen mit einer Speichertechnologie Speichertechn und der Stromvermarktung und den Finanzströmen, die,
0: Finanzström.
1: die da zusammen, die da ja auch mit einer Rolle spielen. Also jedes Kraftwerk Erklär uns ist,
0: das noch mehr.
1: Also jedes Kraftwerk ist ja auch eine äh, große Investition. Also die, die äh, Projekte, die wir äh, betreuen in Afrika, die gehen halt ab ähm, äh, 45 Megawatt los. Das sind Investitionsvolumen, die liegen bei 50 Millionen. Und da braucht man dann ja auch große Investoren, die ähm, investieren. Und wenn man dieses, die ganze Geschichte neu denkt, könnte man ja auch ein Invest, also, also sage ich mal, postkoloniale Finanzierungsmodelle auflegen, in der zum Beispiel Menschen oder vermögende Unternehmen in, aus Afrika investieren, genauso wie hier irgendwelche, sage ich mal, Schweizer oder deutschen Fonds, gleichzeitig auch die Bürger und über dieses Vehikel dann alle gleichzeitig also dann also über auch die ähm, Stromversorgung dargestellt wird lokal aber die Ergebnisse vielleicht Ergebnis auf eine Investitionsgruppe verteilt werden und dann haben wir ja noch die ähm, anderen ähm, Teile der der Lieferketten die damit zusammenhängen Modullieferung und Produktion und Montageleistung und das ist ja eine unendliche, also Versicherung, also da, das berührt ja ganz viele Märkte. Also wenn man das mal als eins denkt und nicht als konkurrierend, also wenn wir die Klima, die Lösung der Klimakrise als eins denken, dann kommen wir zu solchen Lösungen, die ich jetzt in, im Exakten auch noch nicht beschreiben kann, wie sie denn ganz genau funktionieren, weil äh, das, da werden dann viele Menschen zusammenarbeiten müssen und auch viele Unternehmen. Und zwar unternehmensübergreifend. Und jetzt komme ich wieder das weg von diesem alten äh, Wettbewerbsdenken hin zu Kollaboration und auch zu neuen Geschäftsmodellen, bei denen dann jeder auch fair ähm, vergütet wird.
0: Gut, also es geht gar nicht mal so sehr darum, dass jeder jetzt quasi mit seinem eigenen Solarkraftwerk auf dem Dach angeschlossen ist an so ein großes System, sondern es geht vor allem darum, dass alle großen Solarkraftwerke sich weltweit zusammenschließen und auf einer digitalen Plattform zusammengefasst sind die von einem Netzwerk von äh, multikulturellen Investoren und Bürgern vielleicht auch finanziert werden und dann immer gerade den Strom abgeben in dem Moment, wo er gebraucht wird.
1: Genau, aber, denn länderbezogen, aber dann länderbezogen. Nicht? Also das macht ja keinen Sinn, macht ja keinen Strom Sinn. in Afrika zu produzieren und es dann ähm, nach Europa zu befördern. Da sind ja die Leitungsverluste eigentlich zu groß. Sondern man muss eigentlich dann lokale Lösungen ähm, Entwickeln, die aber trotzdem einen Zusammenhang haben, der über die wirtschaftlichen Zusammenhang äh, funktioniert. Also eigentlich ist das Thema Finanzierung dabei elementar. Also
0: Finanzierung
1: und Investment.
0: Ja, jetzt kann ich mir, ja, mir gerade vorstellen, dass gerade in Zeiten der Corona-Krise kaum Geld da ist oder kaum noch ein Investor bereit ist, alleine in so ein Projekt zu finanzieren oder zu investieren. Das bedeutet jetzt, was du vorschlägst, ist ja eine Crowdfunding-Kampagne für erneuerbare Energien, an der die kleine Bürgerin ein Euro gibt und vielleicht der Universitätsprofessor äh, 20 Euro und die Investoren von Venture Capitals nochmal 2.000 Euro.
1: Äh, nee, 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 das sind ja schon... Also ich würde eigentlich das so, also am liebsten wäre es mir so, dass ich praktisch, wenn ich jetzt kontinentweise denke, dann würde ich die, ähm, meinetwegen nehmen wir jetzt mal das Projekt in Burkina Faso. Dann könnte man zum Beispiel einen ähm, Investor in Burkina Faso finden oder so ein Fonds, sowas gibt es ja da auch in Versicherungen, die anlegen wollen. Und dann nimmt man einen aus Europa. Und dann macht man gleichzeitig parallel dazu Crowdfunding, in Europa und in Burkina Faso. Und dann hat man praktisch schon mal ein integratives Finanzierungsmodell, was einfach die Lösung ist, für ähm, weil man denn diese Menschen, die damit in Berührung kommt, auch mit so einem anderen Denken ähm, ja inspirieren kann. Ähm, das geht jetzt nicht, also ich um um ein Euro, also sag mal, wenn wir jetzt mit den ganz kleinen Summen beginnen, dann werden wir den Marketing-Etat nicht haben, um das realisieren zu können. Also muss man erstmal mit den großen Summen anfangen, um dann den Marketing-Etat zu verdienen, auch um die kleinen Lösungen zu machen, weil man kann es ja dann auch, hier gibt es ja auch Bestrebungen, also mit den Genossenschaften, die zum Beispiel Solarkraftwerke betreiben, dezentral, oder sich auch zusammenschließen zu virtuellen Kraftwerken. Das kann man praktisch ja auch hier dann auch machen, nur ich muss ja auch gucken, dass das, was ich tue, irgendwie wirtschaftlich rentabel ist. Und das sind halt im Moment jetzt dann diese großen Lösungen, weil ich den Marketingetan nicht habe für die äh, kleinen Lösungen und weil mir auch bislang keiner dafür irgendwelche Gelder ähm, gegeben hat. Und das hab, deswegen habe ich mir diesen großen Markt erschlossen. Das war praktisch ja meine Lösung.
0: Die okay, also nicht kleckern, lieber genau. klotzen auch in der Krise tatsächlich nach multinationalen, transnationalen, und multikulturellen Finanzierungsmodellen Ausschau halten. Gerade weil ja der Strom auch über die Grenzen hinweg transportiert wird und wir ja in Europa eben dann auch von Solarkraftwerken aus Afrika profitieren.
1: Ähm, nee, da, da nochmal, also da wären die Leitungsverluste zu, zu groß. Also diese Prinzipien, wie man zusammen kreiert, die sollte man überall gleich machen und man kann auch über die Finanzierung virtuell an diesem einen Kraftwerk, an dieser einen Plattform zusammenarbeiten. Nicht? Also man könnte praktisch ja auch sagen, okay, wir weiten das auf, auf Wind und mhm. auf andere, also Lösungen zur Klimakrise als virtuelle Plattform. Da kann man transkontinental zusammenarbeiten, aber den Strom sollte man immer lokal liefern ah, und, so okay. und so produzieren, wie ja lokal gebraucht wird. Aber wir haben ja riesig, äh, riesigen Strombedarf. Nicht? Also in, ähm, mhm. in China also, zum Beispiel äh, kommt man praktisch mit dem Stromwachstum ähm, auch nicht richtig hinterher. Also mit der Produktion von Strom für das Wachstum der Volkswirtschaft. Nicht? Da sind da ganz, da ist einfach unglaublich viel Bedarf, nicht? durch das Wachstum. Das wird sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern mit Corona, wenn es jetzt wirklich ähm, einen Zusammenbruch des Wirtschaftssystems zur Folge hat, weltweit, hat was weltweit, was theoretisch möglich, theoretisch möglich sein kann. Dann werden wir auch wahrscheinlich wir in dieser postkoronalen Welt auch weniger produzieren, weniger produzieren, sondern dann wird sich im Grunde genommen die ganze Welt Eher um ändern in ein vernünftiges Maß. Wir brauchen aber natürlich trotzdem Arbeitsplätze, weil wir über Kapitalgenerierung ähm, ja irgendwie den Lebensunterhalt sichern der Menschen. Die Menschen müssen halt leben und dafür brauchen sie halt Geld, und müssen was verdienen.
0: Das heißt, was du meinst, ist Lösungen transnational zu teilen. Deine Vision ist quasi eine zentrale Informationsplattform, wo wir unsere Ressourcen und Informationen holen können, wie wir mit der Krise umgehen können, die Stromerzeugung aber dann lokal organisieren von den jeweiligen Akteuren vor Ort, denn sonst äh, gibt es zu viel Verluste beim Transport quasi.
1: Genau. So, und man könnte, dieses, man könnte praktisch dieses Also, sag mal, wir könnten jetzt, sag mal, wir könnten diese Krise nutzen, um praktisch diese Plattform zu gestalten und weltweit zusammenzuarbeiten und uns Informationen zu geben, um äh, bestimmte Dinge, also um diese flachen Hierarchien. Also ich habe ja auch gezeigt, also ich lebe ja auch davon, von dem, was ich tue. Also man kann sich digital Märkte erschließen und ähm, wenn wir praktisch diese Informationen weitertragen, vertiefen und über zum Beispiel Zoom-Konferenzen kann man ja auch virtuell zusammenarbeiten. Da muss man nicht, sich nicht äh sehen. Da ist das Ansteckungsrisiko dann nicht vorhanden.
0: Kann man bestimmte Nur ich und mein Computer man, ja, <lacht> stecken sich an. Ja. Kann
1: man bestimmte Dinge einfach wirklich Lösungen voranbringen und diese Krise nutzen, um einfach auch mal irgendwie, denn wir haben ja äh, irgendwie alle sitzen in diesem Hamsterrad drin. Jetzt haben wir halt einfach eine Pause. Man kann sich besinnen und gucken, was machen wir da eigentlich, das ist teilweise ja auch wirklich irre, was da passiert, also in der Wirtschaft und die Folgen verheerend und jetzt könnte man halt einfach schauen, ja wollen wir das eigentlich, wie wollen wir eigentlich leben, also Ideen finden, die Fragen stellen, wie, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, wie, wie kann Wirtschaft und Kapitalismus aussehen, der gut ist für die Menschen und wie können wir das dann umändern? Woran können wir denn verdienen? Und, und, und dann können wir das halt einfach tun. Das wäre ja einfach mal dann eine Möglichkeit, mit dieser Krise positiv umzugehen, sodass dann einfach auch was Neues entsteht. Und wenn wir dann sukzessive wieder rausgehen können, wir wissen ja alle nicht, wie lange das so bleibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in zwei Wochen erledigt ist. Ähm, dann ähm, kann, kann man einfach auch gucken, wie man hier jetzt auch neue ähm, Geschäftsmodelle entwickeln kann, die dann nachher auch der Energiewende oder auch der Lösung der anderen nachhaltigen, ähm, also also wo wir jetzt Probleme haben als Welt, äh, also die einfach dann nachhaltigere Alternativen ähm, voranbringen. Und daran kann man arbeiten und neue ja
0: Wirtschafts
1: Zweige auch entwickeln.
0: Eva, hm? du bist Künstlerin. Wie kann uns die Kunst dabei helfen, eine bessere Welt zu erschaffen?
1: Naja, ich denke, Künstler sind ja auch immer ähm, Menschen, die einen besonderen Zugang zu ihrer eigenen Wahrnehmung haben und Intuition. Und ich glaube, dass diese Menschen also Künstler, die da eher also einen anderen Blick auf die Welt und Möglichkeiten eröffnen können und dass gerade die Begegnung von Kunst und Wirtschaft, und BW, also Kunst und BWL, beiden Seiten neue Perspektiven eröffnen kann, indem man, also ich denke, dass Lösungen immer dann am besten sind und am innovativsten, wenn möglichst viele Blickwinkel in Lösungen äh, einfließen und deswegen so, momentan haben wir praktisch die, diesen Kunstmarkt. Da gibt es praktisch, denn bislang gab es jetzt dann den, ich sage jetzt mal ganz platt, das ist natürlich jetzt nicht so durchgehend so, aber der Künstler versucht jetzt, der berühmteste Künstler zu werden, ist dann so ein Star und, und, und ist auf ganz großen Bühnen, wo möglichst viele Leute zuhören und verkauft möglichst viele äh, CDs. kann ja auch aber anders sein, dass der Künstler praktisch Wohnzimmerkonzerte macht und möglichst kleine Gruppen besucht, um mit dem möglichst intensive, tiefe dialoge zu führen und dann gleichzeitig auf der plattform ähm, mit den ceos ähm, neue modelle weiterbringt durch kritische fragen und da, damit vielleicht auch geld verdient oder mit internetkonzerten wie dieser äh, wie heißt der igor levit zum beispiel so ein berühmter pianist wirklich sehr hervorragend auch ein sehr zeit also so ein sehr kritischer zeitgeist ähm, der hat jetzt zum beispiel auch angefangen, Wohnzimmerkonzerte zu geben, weil er ja nicht mehr auftreten kann. Und im Grunde genommen könnten ja auch, weil solche Konzerte stattfinden, dann könnte man diese Videos auch nochmal anders kapitalisieren. Und, oder ein Philosoph spricht mit anderen, die jetzt da einsam in ihrem Wohnzimmer sitzen und fragen, was mache ich jetzt eigentlich hier mit meinem Leben? Also ich meine, die Decke fällt einem ja auch auf den Kopf, wenn man immer, wenn man nicht rausgehen kann und ähm, kann mit denen auch Dialoge führen und dafür auch bezahlt werden. Also da, da kann ganz können einfach neue Perspektiven äh, des Austauschs verbunden auch mit Kapitalflüssen entstehen. Das halte ich durchaus für für im Bereich des Möglichen. Und das hatte ich ja auch, ich habe ja über meine Unternehmensgeschichte auch ein, ähm, also schreibe gerade ein Buch, das ist zu 90 Prozent fertig jetzt. Und ich habe ja da so eine Vision entwickelt oder beschrieben eigentlich wie ich die tendenzen sehe wie sie sich entwickeln werden oder wie sie jetzt auch schon sind also ich habe das einfach mal beschrieben aus der aus dem wie ich das beobachte wie es vielleicht dann sein kann und da habe ich einfach auch solche elemente mit drin also dass der dass märkte einfach lokaler werden und der austausch ähm, von menschen wichtiger wird und dadurch also die zeit einfach wieder einen anderen wert bekommt also die arbeitskraft an sich, und dadurch das System eigentlich gesundet, plus dass wir nicht mehr diesem irren Perfektionismus hinterher rasen, sondern einfach irgendwie authentisch sagen, okay, so sind wir und das bin ich und das möchte ich gerne in der Welt erreichen und uns dann da ähm, begegnen und uns helfen, diese Welt, also oder gegenseitig unterstützen, diese Welt möglichst gut zu gestalten, was ja eigentlich an sich, glaube ich, habe ich ein sehr positives Menschenbild und ich glaube, dass das eigentlich Ziel oder Wunsch von jedem ist. Aber die Umsetzung ist halt einfach nicht, ähm ja, es schien bisher so schwierig. Und wir kommen aber dieser ähm, Lösung näher, weil jetzt einfach das alte System nicht mehr so funktionieren wird. Also ich glaube, das ist halt einfach, also diese Corona-Krise ist halt mit einer der größten Bedrohungen, die wir derzeit haben. Und ähm, das wird zu viel, also zu einer großen Neuordnung unserer Welt führen.
0: Das war eva Katrin Reinhardt mit ihren Visionen einer besseren Zukunft durch erneuerbare Energien, den Zugang zu Kapital durch Crowdfunding-Projekte und last but not least durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von den Disziplinen, die sich sonst nie begegnen, wie Kunst und BWL. eva Katrin Reinhardt verkörpert selbst diese Synthese von... Ähm, unterschiedlichen Disziplinen. Sie ist äh, knallharte Solarwerks-, kraftwerks unternehmerin und gleichzeitig eine wunderbare Künstlerin und hat einen eigenen Salon in Berlin gegründet. Und wer jetzt Lust hat, sich mit Eva zu unterhalten oder vielleicht sich auch ihrer Vision nahe fühlt, der kann sie gerne kontaktieren. Ich packe ihre Webseite in die Show Notes und bedanke mich bei Eva, dass sie heute da war bei unserem Erste Hilfe und Antipanik Podcast in der Krise. Vielen Dank ja, Eva. Ja, danke
1: auch Valerie. Super cool deine Initiative. Vielen Dank, dass du das machst. Finde ich wirklich toll. Hm.
0: Für euch da draußen. Und ich bin Valerie Lux. Journalistin für Technik, Wirtschaft und Politik und feministische Unternehmensberaterin und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.